0: Вітаю всіх, хто сьогодні долучився до нашого першого ефіру від психологічної служби, який називається «Поруч із психологом». Давайте трошечки познайомимось. Мене звуть Гірченко Олена Леонідівна, хто мене ще не знає. Я є представником психологічної служби Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні ми розпочинаємо таку серію випусків, які будуть йти щосереди о 8-й годині вечора, які будуть присвячені якимось таким актуальним темам, які будуть цікаві широкому загалу. Я сподіваюся, що те, що, про що ми будемо говорити, про що я буду розповідати, це буде корисним не лише для студентів, а й для викладачів, для їхніх друзів, для батьків тих студентів і взагалі для всіх. Першою сьогоднішньою темою в нас буде тема, яка стала такою від причиною, чому я про неї буду говорити. Тому що саме вчора, чи позавчора, коли 14, 14 лютого відбулося, да, відбувся свято Святого Валентина. І коли почали дивитися на те, що відбувається в ленті Фейсбуку, то було помічено, що ця тема таки дуже актуальна. Вітаю всіх, хто приєднується. Дуже всіх рада бачити. Значить, зразу хочу сказати, що якщо будуть у вас виникати питання по ходу моєї, ну такого ну, ніби бесіди з вами, то ви, звичайно, ставте питання. Якщо мене чутно, то класно, бачу, що, мабуть, чутно, да? якщо ні, то також сигналізуйте. Так, зараз я напишу, що ми питають, як заходити в ФМБ. Так, моя сторінка. Так, і будемо продовжувати. Так от, темою сьогоднішнього такого нашого спілкування буде це питання кохання, взаємин та надійності. І чому саме я вирішила цю тему сьогодні підняти, тому що ну, щойно відбувся це свято. Да? І коли ми подивилися на ленту в Фейсбуці, то було помічено, що е, люди ніби розділилися на такі три табори. І сьогоднішня моя така задача – трошечки розглянути питання, яке ніби приховане за цим святом, і трошечки подивитися на підґрунтя такого, знаєте, науково-психологічного змісту, проблеми любові, взаємин, хто його показує, хто його соромиться навіть іноді, а хто його взагалі не приймає. Так от, коли ми подивилися в ленту, Фейсбуку то було помічено, що є дуже багато пар, які так щедро діляться своїм коханням. Вони показують, що вони 20, 30, 10 років, а хтось 3 роки, вони разом. Вони показали такі класні фото, на яких дуже приємно дивитися і які щедро показують, що це для них дуже-дуже важливо. Друга частина людей, вона виставляла в цей день такі смішні картинки, нібито не критикуючи тих, хто показує свою любов, а нібито трошечки посміятися з того, що це відбувається. І були такі смішні картинки про котиків, там, про якихось знаменитостей, там, купідончики, тобто щось таке, це була така друга групка. І третя групка це люди, які категорично не приймають це свято, які кажуть, що це маркетинговий хід, хто такий Святий Валентин, яке він має до нас відношення, там це надумана історія, нічого такого не було і вони нібито показують таку відразу, навіщо це виставляти, ну щось таке. І коли ти читаєш і оце трошечки бачиш, то думаєш, а яким чином же можна такі… Зрозуміти, як люди розходяться у таких от думках, хоча б ну, на таке, здавалось би, ну, чудове почуття любові. Так от сьогодні я хочу е, трошечки розказати, як з наукової точки зору наукові теорії взагалі пояснюють, що ж таке є питання любові, взаємин і чому одні люди ось так все життя можуть пронести його і пишатися цим, а в інших відбувається якось інакше. Так от, першою теорією, яка є такою дуже сучасною і такою, яку сам автор називає теорією любові, це є емоційно фокусована терапія з Ю Джонсон. Вона в цій теорії показує, що вона говорить про те, що коли ми дорослі знаходимо людину, яка поруч нас і вона дає нам якусь любов, тепло і заботу, то це є продовження відносин матері та дитини в глибикому дитинстві. Чому? Тому що є безліч експериментів, які були поставлені у про дитячий розвиток та про дитячу емоційність в маленькому ро... в дитинстві, коли там з року до півроку, до півтора року, до трьох років, яка показала, що для дитини головним чинником її такого гармонійного розвитку це є те, що коли мама її бачить і вона віддає їй свою любов. Ісю Джонсон вона показує, що коли ми зустрічаємо близьку людину і коли ми показуємо цій близькій людині, що ми переживаємо разом з нею її біль, ми радіємо її там якимось перемогам, ми сумуємо, коли їй погано і ми поруч у хворобі, у здоров'ї, у якихось різних моментах, то людина нібито відчуває отой спокій, коли ми в дитинстві його відчували, коли нас брали на руки. Чому в дитинстві це було так важливо? Знову ж таки, це показано також і доведено, що дитина, ну ми всі знаємо, що люди найбільш не пристосовані для життя істоти. Ми взагалі не пристосовані, тобто дитина може вижити без батьків лише років з 14, якщо вона піде робити, заробляти гроші. А до 14 років ми просто загинемо, ми би не вижили. Особливо вразливими є малюки, тобто дітки, які народжуються рік, два, три, п'ять, вони не можуть існувати, тобто ми на 100% залежимо від дорослих. І тому, коли в нас з'являлася мама, яка брала на руки, яка там обіймала, цілувала, годувала і на нас емоційно реагувала, то ми стали відчувати, що нам добре і що ми можемо жити. Тобто це була основа нашого існування, оця любов. І тому в емоційно фокусованій терапії зараз йде таке, знаєте, розуміння того, що Якщо до вас звертається на консультацію людина, у якої немає тої любові, ну, ну от щось таке, і якщо ви, як психолог, на оцю годину покажете людині оту, от ніби взаємність, оце прийняття, оцю чутливість до її боля, то навіть оця година їй допоможе піти від вас в зовсім іншому стані. Це покаже, що вона не сама в цьому світі. І тому ось ця теорія любові, вона надзвичайно актуальна зараз. І Сю Джонсон і її послідовники, вони говорять, що саме любов – основа нашого життя. І основою є саме взаємність. Друга теорія. Друга теорією, більш, мабуть, вона така всім відома, і тому, мабуть, ми про неї поговоримо, це теорія Абрахама Маслоу, теорія потреби. Всі знають, да, що є піраміда Маслоу, що є якась ієрархія таких потреб. І в той ієрархії також розташовується любов. Так от, Абрахам Маслоу, він розташував її на третій е, ступ... щаблинці, да, третій поверх, нібито, цих потреб наших. Які базові в нас є потреби? Тобто, е, суть цієї теорії в тому, що е, люди, які існують, в них... Первинно мають бути задоволені фізіологічні потреби, тобто нам має бути тепло, безпечно, нам має бути затишно, ми має бути нагодовані, в нас має бути дім, ми маємо жити десь, де нам гарно. І коли ми поїли, поспали, а дехто зараз навіть відносить до базових потреб, це сексуальність, це задоволення сексуальних потреб, тобто коли у людини оце все задоволення, людина думає, так, а чого мені ще не вистачає? І думаю, о, тепер же можна подумати і про любов. І він розташовує на любов це на третю щаблиночку і показує, що поруч з любов'ю це є соціальні контакти, тобто взаємність, вже тут іде дружба, якась соціальна приналежність, тобто ми маємо вже не просто мати любов, а ми маємо вже, хочемо бути близькою з кимось, ми хочемо, бути в якомусь такому єднанні, взаєморозумінні, і тут же будуть в нас друзі, якісь відносини і таке інше. Вище за любов Абрахам Маслоу він виділяє наступне, він каже, що вищим є вже досягнення якихось лідерських коли йде самореалізація, коли ми отримаємо якийсь соціальний статус, коли ми вже маємо, знаєте, таку персону, яка заявляє про себе. Тобто, коли нібито в тебе вже вдома все добре, і любов, і родина, все нормально, ти тоді йдеш кудись в кар'єру. І найвищим ступенем по маслоу, по пірамідці, це є самореалізація та самоактуалізація. Самоактуалізація – це... Найвищий прояв творчої енергії людини, яка знайшла свій, такі, знаєте, сенс такої самодіяльності. Тобто, коли людина може реалізуватися в професії, і вона нібито живе тою професією, тому що їй від цього дуже-дуже класно. От. І тому е, суть цієї перемітки, вона яка? Що більшість, чи 100% людей, це перший щабель. Всі мої 100% від цього залежать. Другий щабель – це вже трошечки менше. Третій щабель, де любов, кохання, оці взаємини, ще менше. А коли вже потрібно досягати якихось там соціальних оці, оць, моментів, то там людей залишається все менше і менше. От. Тобто для любові виділяється така посередня позиція, яка йде в одному рядочку з дружбою, взаєминами і взагалі спілкуванням. Наступне, хто досить так класно розказав про любов і дуже пояснює, наскільки важливо є саме наші якісь внутрішні розуміння того, що відбувається. Це є така сучасна дослідниця, яку звуть Ненсі МакВільямс. І ось саме Ненсі МакВільямс вона виділила 16 таких критеріїв, психічно здорової та благополучної особистості, яка може існувати. І за цими критеріями, одним із них є здатність кохати, там теж поділено на такі базові є критерії і є розширені критерії. Так от головним базовим критерієм здорової особистості, саме психічно здорової, тобто знаєте, психологічно здорової особистості, це є здатність кохати і приймати іншу людину такою, як вона є і розуміти, що саме недосконалість цієї людини і є нормою. Тобто, коли ми хочемо когось змінювати, коли ми думаємо, ні, ти роби так, я так не буду, то це ознака того, що десь ми не приймаємо інших людей, що вони всі різні. І ми хочемо їх трошечки змінювати. Тобто, ідеалізація близької людини, це не є ознакою ну, того, що ви розумієте, що такі інші люди. Отак от. Як поруч з цим ми... Розташовує, ну не ми, а Ненсі Маквіліус, вона розташовує щирість та відданість. Тобто, окрім того, що ти можеш любити, ти ще можеш бути щирим і ти можеш бути відданим. Тривалий час. Окрім цього, знаходяться які? Додатковим таким елементом, це є серед цих критерій, це здатність ну знаєте, як російською мовою. Буду трошечки говорити російською, чому? Тому що є терміни, які інтуїтивно українською дуже важко перекладаються. Тому що вони навіть російською перекладені з іноземної мови, і вони трошки не так. Так от, одним з головних ще критеріїв, Такої психологічно здорової та зрілої особистості це є здатність зав'язувати беззапасні контакти. Тобто, участвовать в безпечній прив'язаності. Що це значить безпечність? Ну, слово прив'язаність, от вона, ну, в українській мові не має такого якогось, ну, не знайшла, якби це класно було повторити. Тобто, що таке безпечність? Це коли ти розумієш, що для того, щоб прожити з людиною тривалий час, щоб побути разом з нею досить довго, тобі потрібно бути поруч саме з надійною людиною. І тоді ти із внутрішніх своїх потреб ти формуєш уявлення про того, хто тобі потрібен поруч. От. І якщо твоє уявлення, що тобі потрібна якась там весела, або надійна, або строга, або якась принципова, і ти десь шукаєш у цьому вирії цю людину, і ти її знаходиш, то тоді ти відчуваєш, що це щастя. І дуже часто люди кажуть: "Ну я собі о такого мріяла, і я його знайшла, і я таким живу". Є які там каже, і перші, і другі, вони всі в мене будуть однаковий, бо один типаж в мене. І тоді ми точно знаємо, хто нам потрібен, і нам нібито зрозуміліше, що оцей мені підходить, а оцей не підходить. Що ж відбувається, ну звичайно, що відбувається, коли людина живе, ну нібито знаєте, не, ну ми ж не всі, всі недосконалі, і звичайно, щоб мати всі всі критерії, бути такими чіткими і бути зрозумілими, це дуже важко. І у нас вже є з вами у всіх досвід того, як ми з вами бачили, що ж таке родина, що таке відносини, як вони формуються, наскільки вони безпечні, наскільки вони можуть бути токсичними, наскільки вони можуть бути страшними. І, бути, і дуже часто ми забуваємо про те, що ми самі не готові для, до того, щоб отримувати от то задоволення, яке ми хочемо. Чому? Тому що коли ми, наприклад, подивіться, яка метафора цього може бути. Ви йдете в магазин лего, да, і ви бачите на вітрині стоїть класний конструктор лего, там замок на мільйон деталей. І ви думаєте, боже, який класний конструктор. Да? І ти йдеш, думаєш, це я собі такий куплю. Але коли ти заходиш в магазин, тобі продають його на кусочках. Так? Тобто воно ж влєго закуповане все в таких маленьких. І ти думаєш, там тисяча деталей. Чи зможу я взагалі це витримати? Скільки в мене є часу для того, щоб це зробити? Наскільки це, може... Наскільки це мені взагалі підходить? Да, тому що на вітрині це щодне, да? це як ті пари, які ми бачимо в фейсбуці, думаєш, боже, яке кохання, я собі так хочу, і мені ж срочно все. А потім виявляється, що а чи готовий ти взагалі до того, щоб щось таке давати іншій людині, що змусить нібито ваші відносини тривати довго. Що ж за цим кроється? За цим кроється, звичайно, що наш дуже такий частий негативний досвід існування в родині, в якій було показано, що коли ти поруч з кимось, то це страшно. Це завжди травмовані діти, яких покинули, діти, які постійно приймають участь в конфліктах, яких роблять то, знаєте, Часто клієнти кажуть, що я була заложницею, тобто мене батько не вбив, але я постійно бачила знущання і я ніби була мовчазним свідком того, що відбувалося. І для мене було таким страшним-страшним саме існування тата. І тому, коли я виросла, я не можу собі уявити, що у мене взагалі будуть якісь такі відносини, бо це страшне. Тобто людина, яка була напугана, налякана страшенно тою любов'ю нібито, да? тобто безпекою, а батьки мають забезпечити головну потребу для дітей, це безпечне існування. Тобто будь-які батьки дають захист. Тобі з нами має бути безпечно, тобі має бути класно. І якщо дитина вижила в ситуації, коли взагалі не було безпечно, було страшно, то, звичайно, що коли вона виростає, в неї немає ще з власного досвіду, а вона вже заздалегідь каже, що я цього не хочу, в мене не буде ніяких відносин, на що воно мені взагалі треба, я там бачила. І ти розумієш, що внутрішній стан цієї людини, він дуже страшний і дуже лячно від того, що ж буде. І в цей час, звичайно, яка роль, ну, саме психологи, усвідомлення, тому, щоб показати людині, що це не твоє було життя. Ти не обирала батьків. Ти була дійсно заручником цієї ситуації. Але якщо її опрацювати, зрозуміти і ніби, знаєте, відділити від себе. Тобто ця ідентифікація з родиною батьків, вона дуже сильна. Вона буде завжди... Десь вилазить, вона буде такою дуже міцною, але якщо ти зможеш відділитися і зрозуміти, що це був вибір мами, це була поведінка тата, це було їхнє життя, і, можливо, вона тільки хотіла, А тобі цього не потрібно, то ти можеш жити в інше. Іншим боком, ну знаєте, такого, ну, якби полярністю цієї травмованості це є невротична потреба в коханні. Невротична потреба, вона описана в книжках Карен Хорні, яка називає «Невротичні потреби». Що таке невротичні потреби? Невротичні потреби в коханні – це коли мені просто потрібно, щоб хтось мені постійно показував, що ми, я комусь потрібна, що мені потрібні хтось, що я сам, не сама. Тобто невротичність це коли ти задовольняєш не головні емоції, тобто тобі хочеться поділити своє щастя з кимось, а коли ти внутрішньо відчуваєш таку страшну пустоту, таку страшну самотність, що ти знаходиш от у когось і починаєш ніби розчинятися в тих взаєминах. І коли ти починаєш розчинятися, а як це відбувається, ти ніби стаєш зручною, ти не висловлюєш свою там позицію, ти тримаєш при собі свою думку, ти ніколи не говориш про те, що, що тобі хочеться, ти мовчиш. І от така людина, вона приходить і каже, де мені самі з собою стає нецікаво, я боюся щось висловити взагалі. І тоді ми розуміємо, що людина цими стосунками хоче задовольнити щось зовсім не те, що називається любов'ю. І вона ніби входить в роль жертви, і вона постійно своїм таким виглядом нагадує, що ти мені повинен, ну ти не маєш права зі мною так поводитися, чому ти постійно не дзвониш, чому ти не говориш. Тобто, якщо ми стаємо в цю роль жертви, входимо, то інша людина, в неї не має вибору, окрім того, щоб стати в роль агресора. Тому що це такий трикутник співзалежності. І тоді, а агресор чому з'явиться? Тому що жертва вона викликає почуття провини у агресора, що ти нібито винен, що мені погано. А людині завжди хочеться позбутися цього відчуття провини. Ми не можемо бути винуватими. От коли там нам мама в дитинстві там вона починала плакати на якомусь святі, що ми погано себе ведемо. В нас було страшне відчуття, що Боже, що ж я такий зробив? Тобто я винен. Оце відчуття провини ми хочемо скинути. Найпростіше ми це скидаємо агресією, Ми кричимо, ми кажемо, да ти сама це винна, ти там це зробив, ти це сам вибирав. Тобто, ми, нібито кажемо, ти самовинна, тобто не я, а ти. І тоді вони нібито міняються місцями, потім хтось починає миритися, але це є невротичним. Які ще є ознаки невротичної потреби в любові? Це зав'язування ненадійних відносин. Яких ненадійних? Це, е- контакти, які постійно змінюються. Тобто у людини там кожен місяць новий коханець. Кожен цей коханець, він обов'язково одружений, або він обов'язково там тричі одружений, або він залежний, або він взагалі агресор, або він який жорстокий. Тобто коли людина розповідає там про людину, з якою вона зустрічається, то ти розумієш, що ну, там не може бути нічого. Тобто людина просто погоджується на будь-які взаємини, аби тільки не бути самій. І тому ось ці такі дві полярності, вони такі дуже складні, але вони дуже просто відслідковуються. Про що ж це тоді можемо говорити? То що ж тоді відбувається з тими людьми, з нашою першою групою, яка така класна, така радісна і така ділиться. То на мою таку думку скромну є таке ну, враження, що саме ці люди, вони змогли знайти оту надійну прив'язаність, надійність. Тобто окрім любові, вони демонструють надіжність. Те, що поруч людина, з якою безпечно, з якою можна тривалий час бути поруч, з якою ми можемо розділяти емоції, з якою ми можемо народжувати дітей і йти разом. Так от, я вам всім бажаю, щоб всі наші взаємини, і наші, і ваші, і у кожній нашій родині, вони будувалися через призму такого внутрішнього благополуччя, і вони будувалися в призмі пошуку оцієї надійності, яка після просто стадії любові, да, закоханості, вона перейде в щось таке трошечки більше, від чого дуже приємно на душі, коли ти бачиш ці знімки, коли ти бачиш людей, які довгі роки разом, які щасливі, які мають спільні там, побутові якісь моменти, якісь мандрівки, дітей, і, це, і цим вони пишаються. В принципі, ось це така невеличка наша перша зустріч, про ось цю тему я вам її розкрила. Якщо у вас є питання про те, що було, то можете мені задавати, і я з задоволенням буду на них відповідати. Якщо ж ні, то ми будемо з вами зустрічатися кожної середи. І якщо є бажання, що якась тема вам дійсно буде цікавою, то, звичайно, що можете про це сигналізувати. Так, ну мені тут особисто прислали. Питання про те, яким чином ми можемо відслідкувати оці такі внутрішні негаразди. Ну, це дійсно таке головне питання. Мабуть, що хтось із моїх студентів... Так, криз... ага, і про кризи відносин. Дякую, Віта. Да. Так от, спочатку озвучу питання про те, що яким чином відслідкувати оці внутрішні можливості. От, відслідкувати досить, ну, ну як, можна, не можна сказати, що просто. Але перше, це потрібно чітко усвідомити, що ти хочеш в житті для себе. От, саме для себе. Не для того, щоб для когось, чогось. І ти хочеш бути, наприклад, не сама, Так, відновився ефір, так? Тобто треба відслідкувати той момент, які твої внутрішні потреби ти хочеш задовольнити за рахунок близької людини. І якщо це буде потреба в фінансовому забезпеченні, або в емоційній підтримці, або будинок якийсь, ще щось, то це буде все ж таки не... Те бажання, яке йде від зрілої особистості, а це буде якась невротичність. З невротичністю простують психологи. Тобто з психологом можна дуже просто розбити на такі щаблиночки, про що ж іде, про свій невроз. І це буде зрозуміло, і ви будете бачити, в який бік можна йти дуже важливим є момент коли ви маєте усвідомити що трохи граєте в жертву от ситуація жертви вона не дуже добра чому тому що жертва їй завжди буде погано і жертва втрачає себе поступово а от відновити себе дуже складно от тому Якщо ви поступаєте своїми бажаннями, ідеями, і ви від цього не відчуваєте задоволення, тобто вам сумно, то, мабуть, що ви жертва, і з цим також потрібно працювати. Так, Як ви вважаєте, чи можна златися на розрив відносин через кризові ситуації? Чи це все вплив особистісної слабкості? Дякую за питання. Можна ссилатися, якщо ваші відносини не витримали кризову ситуацію. Що таке кризова ситуація? Кризова ситуація у взаєминах, або вона зовнішня, яка, або вона внутрішня, вона потребує багато ресурсів. От. Тобто вона може дуже образити, вона може призвести до таких, знаєте, оскарблень, вона може призвести до того, що людина внутрішньо в кризі відчує себе взагалі непотрібною, не, нікому ненажою, самотньою. І кризи, взагалі криза що таке? Криза, це коли щось криза трьох років там шлюбу, тобто щось ламається, а щось замінюється. От період, коли іде розпад і побудова нова, вона потребує емоційної такого ресурсності. Тому швидше за все, якщо людина посилається, що в нас був криза і я її не подолав, то це може бути навіть чесною такою відповіддю, що в в мене не немає ресурсів ну от і а насправді кризи вони ж будуть все життя тобто оті щасливі пари які живуть 20 років це ж не значить що вони ніколи не сваряться вони постійно вони можуть сваритися вони можуть ображатися але вони потім миряться тому що їхні відносини це є їхній ресурс а якщо ж ви розсталися чи людина розсталася з кимось внаслідок того що відбулася криза значить у взаєминах не було ресурсності От, і швидше, ну, як на мене, то краще розстатися раніше, доки іще немає якихось наслідків, аніж затягти і включити в свою ситуацію ще когось, наприклад, дітей. Тому що ситуація, коли включені діти, це вже взагалі дуже важко, дуже складно, і там зовсім включаються інші такі моменти. Так, чи є ще якісь питання? Ще ось у мене задавали питання, теж мені тут... В особисті <ріст> присилають інформацію, що е, наскільки кризові відносини, знову ж таки, продовжимо тему кризу, що таке перехід через кризу першого року життя. Ну, дивіться, перший рік життя це. Е, е, Криза першого року, це коли ми зустріли людину, і нам здається, що вона однакова з нами. Однаково говорить, однаково думать, ми бачимо однаковими очима. Ми дивимося на світ однаково. Це така ідентичність, тобто, нібито ми зліплені однаково. Якщо ми Впродовж цілого року з людиною спілкуємось, там десь читаємо книжки, чомусь починаємо слухати її музику, чомусь починаємо їсти її їжу, там ходити в якісь походи, там, які ти ніколи їх не любила, тут ти пішов той похід, або він там пішов з тобою в театр, і, і нібито ви отакі от однакові, однакові. То через рік наступає друга частина відносин. І коли ти бачиш, що інша людина, вона зовсім інша. І це така відбувається криза, коли ти нібито знімаєш очочки і починаєш бачити, що людина взагалі не така, як ти. От взагалі. По-іншому їсть, по-іншому говорить, з іншої родини. Вона взагалі якась не така, як ти собі її нафантазував цей перший рік. Але якщо ви протягом другого року продовжуєте спілкуватись, вам щось все одно цікаве, якісь спільні теми, то тоді у вас виходить наступна стадія, коли ви розумієте, що ви різні, але вам хочеться бути разом. От, от ця ситуація, вона такою найбільш складною, да, коли вже маски спали, вже немає там, ну ти вже не можеш імітувати нічого. Тобто ми можемо, як там хіміки кажуть, що е, там полурозпаду цих гармонії в півтора року. Тобто ти можеш півтора року кривлятися, грати, а потім вже все. Але тобі хочеться бути з цією людиною. Так от найбільше, я бачила статистику поза минулого року, в минулому році якась була трошки краще чи по розлученням в Україні. Так ось, здається, 70% розлучень припадають на перші 3 роки. Тобто, звичайно, що от не пережили люди, люди оцю відмінність. Тобто, те, що вам казала, що один з елементів психічного такого здоров'я, це прийняти людину, що вона не досконала і от коли ти розумієш, що в неї є слабкості вона інша вона може іншу музику слухати вона може їсти щось інше вона може не любити лежати на пляжі, наприклад в її хочеться щось інше але тобі класно поруч з нею і вона тобі дозволяє робити те, що тобі хочеться і при цьому ви не ображаєте один одного то тоді ви минаєте цю кризу поступово і тоді ви переходите на новий етап насправді ж кризи вони важкі вони болючі і є навіть такі, знаєте, способи як правильно виходити з кризи. Коли ми розмовляємо і сваримось саме про ситуацію сварки, а не починаємо, наприклад, згадувати, що було вчора і позавчора. Коли ми говоримо саме про ситуацію, а не про те, що ти вічно так себе відьош. Тобто, коли є навіть правила, коли ми можемо сварку розпочати і красивенько її закінчити. Так. Дякую за питання. Так, іще було питання... <гум> Хто більше страждає, чоловіки чи жінки? От, ну дивіться, взагалі, е, зараз в наша ситуація, коли ми все ж таки, гендерність, в нас, ну, ми прагнемо до, з, зрівняти це. Тобто ми маємо однакові потреби, ми маємо однакові можливості в реалізації і е, говорити про те, хто страждає більше, хто менше. Е, ну як, взагалі є така думка, що в принципі чоловіки переживають складніше. От Чоловіки зраду переживають набагато болісніше, От, набагато це якась їх прямо внутрішньо ріже. Жінки дуже погано переживають ситуацію, коли нам здається, що наша близька людина прив'язується к другої жінки. Тобто ми більше боємося емоційного зв'язку з іншою людиною, аніж фізичного контакту. Хоча фізичний контакт, взагалі зрада, це є надзвичайно страшною взагалі подією, яку дуже-дуже важко потім людину з неї вивести. Тобто ситуацію, коли звертаються родини, які пережили зраду, то це дуже важко. Так, мені здається, що чоловіки... Тому що вони більш закриті. Чоловіки більш закриті. Ну, знаєте, в родині, да, в родині вже закритість, вона минає, і закритість вона теж про щось. Тому що якщо одна людина більш емоційна, да, вона відкрита, а інші завжди буде трошечки зберігатися. От і тому в парах існує таке, що один переслідує, а один втікає, нібито. От тому вони і більш закриті через те, що вони більше приховують, що вони відчувають. От. Але, мабуть, що це буде тема якогось наступного ефіру, чи коли ще ми будемо розглядати саме оцю внутрішню таку структуру психологічну, таку чоловічу і жіночу, як ми можемо в ній взаємодіяти. Тому що дуже багато, чим більше людина приховує, тим більше вона переживає. От. Тобто, жінка вона там заплакала, закричала, та більш емоційно реагує. З чоловіками трошечки інакше. Але, знову ж таки, кажу, що переживають ситуацію зради, чоловіки набагато гірше. Жінка докаже, що ти мені зрадив, я тобі щас п'ять разів зраджу. А от якщо чоловіка зрадили, то там ну, зовсім по-іншому. І дуже-дуже важкі такі емоції. Так, і ще у мене було таке питання цікаве. Воно було про те, що... А, де знайти чоловіка? Де знайти кохання? Оце ж, знову ж таки, чому сьогоднішня тема була про це? Тому що всі питають... А де знайти того чоловіка, ту дівчину, ту жінку, щоб прожити все своє життя? Ну, дивіться, ну, де, де знайти? Знайти спочатку внутрішнє розуміння того, що ви шукаєте. Спочатку усвідомити, що ви шукаєте якусь надійність, що ви шукаєте щастя, що ви шукаєте безпеки, що ви шукаєте благополуччя. І тоді ви будете вже, знаєте, як селекція відбувається. Ви точно будете сканувати кожну людину, хто варто. Ваша, а хто не ваша, тому що, коли приходять люди, вони розказують, ой, у мене там, я не можу знайти, ну один у мене є там друг по роботі, він мені бутерброди носить, і запіски пише, і це все, а я ж з тим, з тим, з тим. Тобто, часто ми не помічаємо, якщо в нас внутрішнє якесь там таке щось невротичне, то ми не помічаємо тих людей, які поруч, вони готові бути з нами, і вони готові давати нам ту любов, ту взаємність, і звичайно, що класно, коли ми шукаємо, десь в своєму середовищі. Тобто, ми маємо бути спільними інтересами. Знаєте, як кажуть бути в єднанні, тобто переплетеними, але не розтворитися. От щоб дифузія не відбулася, а відбулось таке переплетення, коли ми обидва можемо зростати, коли ми обидва можемо чимось ділитись. І тоді ми нібито переплітаємось якийсь час, потім розділяємось, потім знову йдемо. А коли відбувається, отаке, знаєте, нібито смішення, що все, що дівчина каже, Боже, він мені не дзвонить 5 хвилин, я вже вмру, навірно, все, капець. Тобто ти розумієш, що в неї вже від... вона вже втратила свою то якусь, ну, такі кордони, і вона вже з ним розчинилася. Все. А ми ж не можемо знати про ту іншу людину, що в нього в голові. Ми можемо таки бачити його поведінку до нас. От, тому шукати кохання всюди можна. Але головне це знайти ото внутрішнє зрозуміння того, з чим я іду, наскільки я готова щось віддавати, наскільки я готова чимось пожертвувати, да? наскільки я готова відстоювати щось своє, наскільки я взагалі буду надійно в цих взаєминах. Так, сподіваюся, відповіла. Так, ну і ще в мене дівчата питають про те, що, чи, а, чи буває повернення до любові? Ось, ще таке, що. Ситуація, що коли дівчина з хлопцем зустрічалися три роки, а потім вони розійшлися, і вони там вже навіть одружилися з іншим, а потім чи можуть вони повернутися? Можуть. І є такі дуже багато схеми про те, як відбуваються ці взаємини. То повернення може бути. Тому що, от про те, що питали попередньо, що як буває таке, що кризу не минули внаслідок, наприклад, раннього віку. От вік, чи, наприклад, те, що не знайшли ресурсу десь, окрім відноса. Тобто не підтримали вдома, не підтримали батьки, якось було зарано все це, і люди розійшлися. І вони три роки поіснували окремо, навіть створили, навіть є такі, що одружилися і дітей народили. А потім через три роки зустрічаються тих всіх по боку, дітей всіх в кучу, і вони живуть разом. Тобто бувають багато ситуацій, вони всі є дуже-дуже різними. Як ви ставитесь до того, що чоловіки замовчують проблеми, аби не, хвилюва... не хвилювати свою партнерку? Це недовіра чи турбота? Дякування за запитання. Це може бути по-різному. Якщо чоловік приховує щось... То можливо йому здається, що так він забезпечує безпеку своєї дружини, наприклад. У взаєминах, ну для мене, і це ну, завжди пишуть там, сімейні психологи, сімейні психотерапевти дуже важлива відкритість. От. З того, що я починала, якщо ми уявляємо собі, що наша близька людина – це продовження мами в дитинстві, то яким чином дитина вижила? Був проведений такий дослід, коли експеримент над дитиною, ну, не страшний, але все ж таки дуже показовий, коли дитина знаходиться на дивані і потім їй імитують, ну, такий, знаєте, обрив. Вот. І дитина бачить, що там вона впаде. Перше, що вона робить, вона шукає, отак, маму, підкажи мені, що робить. І коли мама відвертається, то дитина сидить, вона не знає, що робить, вона починає плакати, тому що вона відчуває, що там прірва, вона загине. І вона починає звертатися за допомогою. От якщо ми повертаємо оці всі відносини у родину, тобто чоловік чи дружина, яка приходить додому, і в неї не гаразд, ну звичайно, що до кого я можу звернутися, як не до своєї близької людини, а інакше, то чому ми разом живемо. Тому... Відкритість, вона, знаєте, вона приходить з часом. Є ситуації, коли просто чоловіка, його батько, наприклад, він ніколи не розказував мамі проблеми. І таких дуже багато. Такі, знаєте, вони заморожені, тобто, нібито мама сама, тато сам, і вони не навчені ділитися. То насправді потрібно оце повторення того сімейного родинного сценарію, коли ти приходиш і ти можеш пошукати в цій близькій людині, в його очах, розуміння з того, що тебе переживає. І, до речі, ще як, взагалі дуже багато експериментів про єднання, то як ще показується, що. Наскільки простіше, коли ми можемо ділитися з близькою людиною. Був такий експеримент. Привели студента, одягли йому на, руки, на плечі рюкзак і підвели до високої гори. Сказали, як ти думаєш, якої висота ця гора і скільки тобі треба часу, щоб туди зайти? І він таки каже, там, 200 метрів там, чи 500 метрів, там буду йти 3 години. Наступного беруть студента і приводять іще одну людину, і ставлять його друга. І кажуть, а ну подивіться удвох, яка ця гора? Вони кажуть, так, метрів сто, зайдем за пів години. Тобто, таким чином було показано, що коли тобі є якась проблема, таке, ага, трохи. Так, і ще було в мене таке питання, як можна, чи можна змушувати людей ходити на консультації. Ну, взагалі можу сказати, що зараз до психолога ходити змушувати нікого не потрібно, тому що це досить стало популярним, це дуже допомагає, і навіть є діти, яким там 15-16 років, вони змусили своїх батьків піти до психолога. І вони прям прийшли і кажуть, так, я знаю, що у всіх є психологи, він має бути у мене. От. Тому е- змушувати не потрібно, але бувають такі, такі, такі моменти, коли, ну, така, знаєте, соціальна неприйнятність ходіння до психолога, вона призводить до того, що людина замикається в собі. І в мене є такі випадки, коли діти, ну, там, дівчині 28 років, вона сказала, побачила, що мама дуже-дуже страждає довго-довго-довго, і вона сказала, так, мама, я тобі оплатила три зустрічі з психологом, ідеш, і там вже розберешся. І от на четверту зустріч мама почала платити сама. Тому тут який суть, що Треба до психолога, чому потрібно йти? Якщо людина вже настільки проникла в проблеми, якщо вже вона настільки не відчуває там радості життя, тобто все погано, нічого не радує. Ну, все погано, вона сумує, то психолог він ніби повертає, отакий, знаєте, фокус уваги від проблеми загалом безпосередньо на цю оглядаємо саме людину. Тому на консультацію всі ходять і змушують, вже нікого не потрібно. А після консультації цікавість до себе, вона зростає просто в рази. І людина вже наступного разу, вона приходить, вона вже приходить сама, вона чекає цієї зустрічі, тому що вона зрозуміла, що... Що в, що снаружи, то в Тобто, якщо тобі зовні не все добре, якщо все погано, то швидше за все, десь ти загубилася внутрішньо. І тому потрібно просто пошукати, що ж там ми загубили, і як його віднайти. І буде все гаразд. Так. Ну. Мабуть, будемо завершувати цю нашу зустріч. Дякую всім за увагу. Якщо у вас будуть питання, чи якісь там побажання, чи питання про психологію, тобто психологія – це... Так, повернулося, да? І тому, якщо вам захочеться почути щось таке, що більш як це розглядається з точки зору якоїсь такої все ж таки науковості про звичайні аспекти нашого життя, то, звичайно, пишіть, буду рада відповісти. Дякую всім за увагу, дякую, що ви були зі мною, до зустрічі наступного разу, чи просто приходьте в гості на консультацію, чи просто так. Дякую.